0: ¿Listo? ¿Tú eres parte del Club Whisky chile si no me
1: equivoco? Eh, sí, mira, eh, hace, eh, cuando partió la pandemia, básicamente a través de las mismas redes sociales, no, nos contactamos con, con Álvaro, eh, que es uno de los, de los, más o menos, los iniciadores de esta iniciativa eh, eh, original, eh, y empezamos a reunirnos un grupo de, de apasionados al whisky, eh, personas de, de distintas partes de Chile, eh, tuvimos una reunión y tratamos de darle forma a esto de Whisky Chile, eh, okay. cosa que todavía estamos en proceso, no es no, no nada formal, no hay nada, sino que es un grupo de amigos que a través de las redes sociales eh, compartimos, eh, nos reímos un rato, sí, hemos claro, hecho catas claro. virtuales eh, y básicamente la idea es conocer eh, eh, y tratar de tener una pasión común, eh, al parecer coincidimos con muchos, eh, y en eso, Álvaro, que somos coleccionistas de cosas o apasionados por algunas cosas. Eh, en mi tema personal eh, llegué al whisky eh, de muy, muy tarde, pero sí con una historia de familiar muy marcada. Entonces... Eh,
0: le aventura al en partiguante, pero, pero... <risa> claro, a uno le puede <risa> siempre. Oye, no pues para que ahorita te presentes y, y pues nos digas quién eres. Pues quiero darte la bienvenida a Crónicas de Whisky. Qué onda George, arrancas, arranco. Pues échale, mi querido. Ah, somos tí, somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho incluso las diferencias.
2: Soy Roberto Ledesma de Argentina, soy parte de Crónicas y tengo para ustedes la pregunta a los invitados. ¿Qué personaje andaba siempre encerrado con dos pistolas?
0: Mi nombre es Álvaro Pino, eh, yo vivo acá en Santiago de Chile. Cuando el whisky escocés el próximo año, eh, digamos, destilerías con licencia, el próximo año cumple 200 años, en eh, 1823. Mi nombre es Manuel Otero,
1: soy de Puerto Rico, la isla del encanto, y por
0: aquí eh, José Otero, de aquí de Puerto Rico también. Pues Entonces se llevaba su, su botellita y ahí entonces se lo brindaba la gente y ellos ahí les gustó tanto y tanto que después lo comercializaron. Hola, soy
1: Miguel Cobos de México, parte de crónicas y en cada episodio tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabías que la primera destilería en Ayla en usar barriles ex bourbon fue? Un placer, Jorge. Gracias a ti, Nau, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes que es cebada, agua y levadura, surja una gama tan amplia eh, mi nombre es Ariel,
0: yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo
2: se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX.
0: Eh, Jorge, es un placer tenerte aquí y para platicarte un poquito de nuestros invitados y a nuestros whisky, escúchate qué se va a tratar este nuevo podcast. Eh, Crónicas de Whisky es un podcast donde en cada episodio se contará, realizará por parte de un invitado. El invitado en este caso es el protagonista del episodio y él traerá a la mesa una anécdota, historia, narración. En resumen, un tema único y de libre elección. En este caso, Jorge, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Tenía, creo que desde que un año o más queriéndote hacer un live al menos contigo en Instagram y no podíamos, te decíamos, y no coincidíamos y por fin se dio y para mí es un gustazo porque eres de los camaradas que desde siempre has estado ahí compartiendo, platicando interactuando en grupos y pues un, un, un placer Jorge
1: Gracias a ti Naú por, por invitarme, eh, la verdad es que sí, pues, hace harto tiempo que hemos tratado de coincidir pero <risas> me tocaba en un principio viajar harto eh, eh. Y, y luego está también la familia que también absorbe un poquitito eh, Pero por un supuesto. poquitito bastante entonces hay que compatibilizar todas las cosas, entonces, viajar, trabajar la familia, esta pasión y yo creo que días, como tú dijiste se aunaron los astros y, y, y podemos practicar de un tema que a mí me apasiona y básicamente nace, nace de, la, de la extrañeza de, de algunos amigos que desconocen el mundo del whisky acá en Chile Básicamente hay dos tipos de bebedores. Eh, están los bebedores de vino. Eh, Chile es un país conocido internacionalmente por su producción de vino. Claro. Y también los bebedores de, de pisco. El pisco es un destilado de vino eh, bastante eh, famoso, eh, por lo menos en, en Latinoamérica. Eh, entonces están esas dos, dos, dos ramas, los vineros y los pisqueros. Entonces, el whisky es como, es como algo, y siempre nos ha acompañado en nuestra tradición, pero no somos bebedores de whisky. O sea, la, la verdad es que claro.
0: Chile no es un país bebedor de whisky. ¿no? ¿No? Siempre ha estado con nosotros, pero no somos bebedores. ¿no? Es como en México, siempre ha estado el, el, mez, el mezcal o el tequila y, y, y la producción de. O sea, también es un país cervecero, pero el whisky ha estado ahí, pero no es un país whiskero, no es, es a lo que vamos. Exacto, exacto, claro, acá también la cerveza no acompaña, pero cuando tú te sientas con
1: una persona y empiezas a hablar de, de algún de alguna bebida alcohólica eh, acá son amantes del vino hacen giras eh, al igual que del pisco, pero el whisky es como está, entonces invité a un amigo a, a, a conocer mi pasión entonces cuando yo le empiezo a explicar los aromas que yo sentía no me creyeron <risa> Entonces, ¿cómo va a salir aroma o esa gama de aroma eh, de un alcohol? Eh. Entonces, ahí viene la pregunta, oye, ¿pero cómo le explico y, y, y qué química hay detrás de, de, de esto, de esto que es tan natural? Y de ahí empiezo a investigar, a investigar. Eh, me caracterizo porque soy bien estudioso por algunas cosas, entonces eh, traté de meterme eh, a fondo. Eh, y ahora la idea es, es, es contar una historia de cómo ¿Cómo nace eh, el whisky? ¿De dónde vienen todos estos aromas, todas estas notas, eh, eh, estos sabores?
0: Eh, eso le dejamos. Ok. Ok, y eso es interesante porque... <risa> porque realmente eh, pocos sabemos... Bueno... No logramos comprender a, 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 en todo su ex, esplendor de dónde provienen los aromas y más si vienen desde del de, de, de destilado, porque pues sí, es muy común. ¿Es roble americano? No, pues sí, huele a vainilla. Sabemos, ¿no? Porque es bourbon o que o, o ya la destilería la tenemos focalizada, ya tenemos, no, pues si sí, es un aila, va a tener ahumado porque es turba, pero... Eh, si el comprender a fondo de dónde vienen estos aromas, si es, bueno, yo nunca me he interesado tan a fondo como tú, eh, no sé qué, qué, de dónde quieras partir para, para, para iniciar, a, no sé, dime. No sí, yo, sé, yo, yo creo que... no porque desconozco el tema.
1: Sí, no, no, yo creo que contando una historia, porque en, 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 esta, en esta, esta investigación, este conocer, este buscar me he dado cuenta de que efectivamente en las distintas etapas del proceso de, de, de nuestra bebida, eh, aparecen nuevas cosas, y aparecen nuevos, 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 nuevos aromas, nuevos, nuevos elementos químicos componentes que le van dando un carácter específico al whisky, por eso, por eso eh, eh, yo comentaba, deben haber unas ciento, 120 destilerías en Escocia, claro. más o menos ¿sí? uh -huh. y, y todas son distintas o sea Todas tienen un carácter propio de la destilería eh, y una intensidad también de ese carácter. Entonces, eh, ¿cómo de, 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 de algo que se produce básicamente de tres componentes que es cebada, agua y levadura, surja una gama tan amplia de carácter, de aromas, de perfiles de, 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 de whisky? Entonces, eso llama mucho la atención, ¿Ya? Eh, hay que recordar que, que tanto en la legislación escocesa como, como, como en la americana, eh, tú no puedes agregar nada adicional al, 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 al whisky. Entonces, eh, son estos tres productos. El grano, en el caso de, 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 del whisky escocés la cebada. Eh, en el americano está el maíz, el, el, el centeno eh, y otro grano. Eh, agua y levadura. Esos sí. tres componentes, eh, forman un universo de notas que, 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 que aparte de recordarnos un, un, un aroma, un, 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 un sabor, eh, nos traen a la memoria cosas. Entonces, eh, eso es lo impresionante. En un, encontré un, un documento en donde decía: eh, parece magia, pero es ciencia. O sea, estas tres cosas detrás
0: hay ciencia eh, que vamos a ir descubriendo de repito. Pero, pero es, es, es totalmente cierto, ¿no? Porque por, no, no sé, bueno, al menos yo no me meto a fondo para ver de dónde provienen los aromas. A ver la botella y esperas a ver qué te da, qué detectas, la catas. Ahí están si te gusta, no te gusta. Pero lo que mencionas, ¿no? Es únicamente agua, es levadura. Y es cebada malteada y es todo lo que va a ser diferente. Ya le vas a agregar otros procesos dentro del proceso, ¿no? Que es la forma del alambique, que es eh, todo, todo, todo esto es un largo proceso que al finalmente llega un embotellado y es lo que tratan de dar las marcas, pues una característica o un producto con características una, únicas para que te agrade, ¿no? Y ahí es donde viene ya el entusiasta porque... Pues a lo mejor los que tomamos, o en un inicio cuando empezamos esto, pues tomábamos el whisky tal cual y le poníamos mucha agua, hielos, y era el, el que también te gustara, ¿no? Porque era una vida que te tenía que gustar, pero era más el, el estar en la plática en Navidad o en, no sé, algún cumpleaños. Pero fuera de eso no había más que oh, es un 12 años y, y, y ya, o sea, ¿sabes cómo? Ese era nuestro bagaje en ese entonces, y ahora que citas estas tres principales fuentes de no fuentes, ¿no? Pero tres principales ingredientes que son agua, levadura y cebada, eh, que abren un panorama pues gigante, ¿no? No sé este qué. ¿Cuáles son, por ejemplo, de tus este, destilerías eh, favoritas? Si tienen alguna diferencia entre una y otra para lograr un perfil que a ti te guste más o, o te sea más interesante que algunas otras. A mí, desde que conocí eh, los whiskies
1: eh, con turba, los de Island, eh, como que me enamoré de ellos. Eh. La verdad es que Aisla es una eh, es una es un whisky que me llama mucho atención. Me encanta eh, sentir el aroma y el sabor de la turba en el, en el whisky eh, y, y y yo creo que ahí ese 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 fue mi mayor interés de de de, de seguir investigando la, la saber por qué por qué en algunos casos y sobre todo aquellos whisky que tienen altos ppm la uh -huh. verdad es que como dijo en algún momento se lo escuché a, 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 a Ian Sánchez eh, huele a, a, a huele a pudrición <risa> <risa> entonces putrefacto eh, entonces, pero es un putrefacto muy agradable eh, me, como que combina bastante conmigo hay, hay, hay. y así en la distinta gama de, de, de los whisky turbados y ahumados eh, he encontrado en cada uno de ellos eh, características que me van
0: gustando eh. ¿Y a, 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 qué, ¿a qué le atribuyes estos grandes cambios entre expresión, en una expresión y en otra? ya, ya me dijiste ¿no? que vienen únicamente los tres ingredientes principales pero eh, ¿cuál? bueno entre las expresiones que más te gustan ¿cuál, qué, ¿qué es esa característica que repunta siempre? la turba pero entre las turbas, y me imagino que debes tener tus... No sé si te guste más Arbeck, Freud eh, o ya sea un, un, otro, otra turba más floral como, como Highland Park o más diferentona como Homan, O tú que estás en el club de whisky Gile y yo veo que abren y abren botellas ahí. sí <risa> Acá hay sí, una, ¿tienes, una... Tienes para compartir aquí muchísimo.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que ahí eh, abren y abren botellas pero la verdad es que básicamente yo eh, por una cosa, a ver, sentimental, digámoslo así, la primer whisky de Malta que tomé fue un Lofroy. Eh, por lo tanto, eh, siento a, a tener cierta cercanía emocional con, con, con esta destilería. Eh, Arbeck también me encanta. Eh, pero Lufroy eh, es como, como mi caballito de batalla, y sobre todo claro. el 10. El 10 sí. para mí, acá en Chile conseguimos atrás de Álvaro eh, una expresión de 10 de, de eh, del año, no, año 2007-2006, eh, que es espectacular, ¿no? espectacular.
0: el 10 el eh, es muy recomendable. Claro, eh. fíjate que yo, te, yo la otra vez vi un, una, un nuevo empaque de la Freud, pues que tenía unas copitas y esto, y tenía una, cuando abrías la caja tenía una frase que decía eh, siempre vas a recordar eh, tu, primer, tu primer beso, tu primer golpe en la cara en, o en la boca, y tu primer la Freud. Eh.
2: <risa>
0: porque, no. porque son cosas que no se olvidan, ¿me explico? Sí, sí, sí,
1: no, no, a mí a mí como te digo eh, es especial y por lo tanto siempre tengo una botella no la, no la pierdo y, y, y voy reponiéndola y, 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 y la tengo con mi cabellito de batalla. independiente que también eh, la, 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 eh, por ejemplo Highland Park que tiene también ese, 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 esa tuba media, media floral cabreso eh, 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 a pesar de que aquí en Chile no hay brezo pero me conseguí también brezo para saber a qué olía, porque tú sabes que eh, tu memoria y aquí juega cómo nosotros eh, eh, sentimos eh, tú tienes que conocer un aroma o recordar un aroma para poder eh, conectar lo que estás oliendo con tu mente, entonces para poder saber lo que era el brezo, me tuve que conseguir un brezo para aquí en Chile hay eh, por lo tanto eh, lo, lo identifiqué inmediatamente, entonces eh, esa es la magia de, de, de esto que, que por ejemplo eh, yo nunca había comido dátiles ¿ya? Eh, y estuve en España y los desayunos en los hoteles llenos de dátiles <risa> eh, y, y, y creo que cuando tomé un aquí lo estoy mirando eh, era un ah, el nómad el Nomad, no sí. sé si lo ubicas Nomad eh, pasa y dátiles son por doquier y todo lo que esté en, en cherry eh, eh, en madurado en cherry el dátil y la pasa es lo primero que, que, que se siente eh, entonces pero si no hubiese eh, Comido dátil nunca hubiese
0: relacionado. esto, entonces... Sí, son como bayas, no? O sea, son diferentes granos como tipo de forma de pasos que, que no, bueno, al menos no, yo de donde soy es puro desierto, te imaginas. Solamente hay este cactus o tipo de nopal, de esos... no, 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 hay nada más que tierra, mezquite... Pues son, soy del norte y y no, norte desértico, entonces no, no, ahora entrando a este mundo tengo muy poco bagaje ahora de adulto pues ya claro que pongo más atención en cosas de este tipo para poder percibir aromas y notas en, dentro del whisky oye antes de continuar con el, con el con, o, o seguir continuando con tu tema tengo algo especial porque tú no sabes pero tenemos una persona en Argentina es el hombre de la pregunta es Roberto el varón del gin y tiene una pregunta para ti eh, mi querido Jorge, a ver a ver si te la sabes y para todos los Whisky Escuchas de todos modos, ahí van a usar para ustedes pero esta es para Jorge
2: Whisky Escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Hola amigos de Kronikask acá Roberto Ledesma con la pregunta para el invitado, hoy vamos a ir a la casa Chivas, el famosísimo blend. algunas botellas de Chivas traen un número el 1801 es como una fecha, como si fuera una fecha. La pregunta es, ¿qué significa ese, esa fecha? ¿Es la fecha de inauguración, la fecha de nacimiento de la casa? ¿Qué es? Mira, creo, me
1: puedo equivocar, pero creo que es la fecha, porque los Chia Brothers eh, tenían una tienda, en donde ellos eh, ofrecían distintos productos, y entre ellos vino y, y productos de lujo. Y, y creo que la fecha que sale ahí es de la apertura de la tienda No de la, no de, la, de, la de la formación okay. del, 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 del Wiki, pero es de la tienda
0: creo, Vamos a ver no... si, si te suena la chicharra o te suena la campanita de victoria <risa> Vamos a escuchar qué nos dice Roberto
2: Bueno amigos, la respuesta es que el 1801 no es la fecha de inauguración de, o nacimiento de la marca sino que en realidad esta fecha correspondía a la creación en Aberdeen de un comercio de vinos y mercaderías ultramarinas. Eh, la marca Chivas Regal en realidad nace en 1909. Así que espero les haya interesado el dato y la pregunta. Eh, saludos a todos y sigan escuchando Crónicas.
0: Oye, pues acertaste en la pregunta, Jorge. Esa, son de esos recuerdos que no sabes cuándo te van a salir pero en el momento que haces hace la pregunta, das en el clavo. Esos productos que te pueden hacer millonario, ¿eh? Todo <risas> vos,
1: <risas> Bueno, también, mira, eh, eh, familiarmente eh, tengo una relación con Chivas. Eh, mi padre, desde que yo era pequeño, eh, por alguna razón extraña, eh, no, no te sabría decir por qué, pero siempre le regalaban Chivas Reagan, eh, eh, el, el 12 años. Eh, y la verdad es que era un regalo bastante, en la época de los 80, eh, en Chile, eh, se vivía un periodo bastante especial, y por lo tanto tenía estas cosas que eran lujosas, eran como extrañas. Entonces, mi padre no, no tomaba, y por lo tanto las botellas se acumulaban. Okay. Eh, y cuando, como acá decíamos, las vacas están flacas, es decir, cuando había periodos sí, sí, sí. Donde, donde, donde había cierta escasez monetaria, se vendían y, y, y se recibían recursos importantes. Entonces, como Chía Rica siempre estuvo al lado mío, era mi, mi, miraba, inclusive antes venían unos envases que eran metálicos, eh, de, de tía. Me habría encantado guardar esa botella hoy día. Imagínate. Claro,
0: claro. Una botella
1: del año 85, 86. No, olvídate, tía no. Tía. Tía. Okay. Oh. Qué,
0: qué buena historia, fíjate, qué buena historia. Oye, pues quiero dar gracias a, a, a Roberto eh, Ledesma, el varón del gin que nos hace el favor de cada episodio tener una pregunta para, para ustedes los escuchas y para el invitado. Y bueno, ¿por qué no sigues con, con los procesos de descubrir este, de dónde nacen esos aromas, esos? Notas que ahora nos vuelven locos Ahora, en esta etapa que tenemos de, de, de entusiastas del whisky, de que probamos una y otra, creo que esto es el punto clave por el cual compramos un whisky, para apreciar sus notas. Sí, bueno, eh, como te decía,
1: vamos a partir de la base que el whisky está hecho de, de tres componentes. Eh, uno es el grano. En este caso, no, nos vamos a remitir básicamente a lo que es el, 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 el whisky escocés el grano eh, de cebada malteada, eh, agua y levadura. ¿ya? Entonces, por una parte el agua es súper importante, el agua nos acompaña durante todo el proceso del, del, del whisky. Eh, eh, partimos eh, con el agua eh, en la germinación, eh, que después la voy a explicar un poquito más, más en detalle. Y terminamos finalmente con el agua cuando... Eh, se diluye eh, el whisky e inclusive lo servimos en nuestras copas y aplicamos un poquitito de agua en una cara o aplicamos hielo nunca el agua está lejos del whisky eh, es, es un acompañante eh, eh, permanente ¿ya? entonces ahí nace la importancia del agua a pesar de que eh, los expertos dicen que básicamente lo que aporta el agua al whisky en términos de aroma, de sabor, es acerca de un 2%, eh, pero no acompaña en todo el proceso. Y aquí después vamos, lo, lo vamos a descubrir. Entonces, partimos por el grano. El grano de cebada, básicamente una semilla eh, que, 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 que está, con, está, está en su casi un, un, un 80% de, de esta semilla es almidón, eh, ¿Y por qué es almidón? El almidón es un tipo de azúcar, es un polisacárido. Eh, pero la, la ventaja de este almidón es que eh, en la naturaleza no hay nadie, ninguna eh, eh, bacteria, ningún hongo, ningún hongo que naturalmente pueda eh, de alguna forma destruir este almidón. Por lo tanto, este almidón es el que protege al germen, que es eh, donde está el material genético oh. eh, y que también después le sirve de alimento eh, para empezar a, a, cuando empieza el proceso de germinación, a tirar la raicilla y empieza a, la división celular eh, y empieza a generar ya eh, lo que se llama eh, agospiro, que son estas, estas raicitas que le van saliendo al, 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 a, la, a la semilla. Entonces... Ahí está el almidón que finalmente se ha transformado en nuestro guisque, a través de un proceso natural, largo, y que eh, nosotros eh, aceleramos. Eh, en la naturaleza esto sucede todos los días, en cada segundo, en cada momento está sucediendo lo que vamos a contar ahora. Eh, y la, la, la diferencia está en que nosotros lo tomamos y lo aceleramos. Eh, eh, entonces, partimos con el grano. El grano es una semilla. que está compuesta básicamente de tres partes, que, que es el germen en donde está toda la información genética de, la, de esta semillita eh, y futura eh, planta, en este caso de cebada, eh, eh, ese germen también tiene azúcares, eh, básicamente sacarosa, rafinosa, fructosa, eh, pero muy pequeña cantidad. Eh, el germen es un 3.5, 4% de la, de, la, de la totalidad de la, de la semilla. Y el endosperma es un 80%. Y lo demás es lo que se llama pericarpio, que es una capa que, que protege a estas estructuras, que básicamente están hechas de lignina y sílice. Por lo tanto, por eso son duras, y, y finalmente hay que sacarlas del proceso. Entonces, entendiendo esto, ¿de dónde viene el whisky? Porque de ahí nace el whisky, de este almidón que se maltea. Uh -huh. Es decir, entramos ya al proceso malteado. ¿Y qué el proceso malteado? Básicamente es engañar a la naturaleza. ¿Y cómo lo engañamos? Tomamos la semillita, aplicamos agua a cierta temperatura, y, y, ¿y qué es lo que pasa ahí? Engañamos a la semilla e inducimos a la semilla a que genere esta estructura eh, eh, y empiece a pensar de que es el momento de establecerse en el suelo. Entonces, ahí estiramos, tiramos agua, eh, ¿y qué es lo que pasa aquí en forma, en forma química? La semilla va transformando este almidón que tiene eh, en... en, en en el endosperma, que es su materia para poder sobrevivir, lo va transformando en azúcares. Okay. Y aquí está la gracia. ¿Por qué transformamos en azúcares? Porque los azúcares después vienen dentro del proceso de fermentación. ¿ya? Porque el almidón, el levaduras no actúa con el almidón, actúan realmente con los azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el mateado? Engañamos la naturaleza, aplicamos agua, hay un poco de oxígeno, hay una temperatura, y ahí se genera lo que se llama químicamente una hidrólisis del almidón. Es decir, este almidón, que es una cadena de un polisacárido, se convierte en un disacárido, que son dos cadenas de azúcares. Y estas azúcares son súper atractivas para la levadura. ¿ya? Eh, luego, dentro de este proceso, eh, eh, empieza la germinación. Eso puede durar...
2: Mmm,
1: dura... Esto lo tenía anotado Dura alrededor de eh, 26 a 48 horas, eh, pero la semilla sigue germinando. Entonces, para parar este proceso, ¿qué es lo que se hace? Se toma esta, 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 esta semilla malteada y se pasa a secadores, ¿ya? Okay. que básicamente estos secadores de nombre kill son secadores de, de aire. Okay. Y, aquí viene, y aquí viene Aire eh, gracia, de aire caliente. Entonces, ¿cómo se genera el aire? Básicamente en Escocia no hay árboles. Entonces, para poder eh, calefaccionarse, estos niños en Escocia utilizaban turba. ¿ya? Que la turba es un material vegetal eh, eh, que básicamente está en las zonas que son bien septentrionales, eh, dado que se generan en estas zonas frías, eh, húmedas, en donde se va acumulando eh, la materia orgánica, pasto, básicamente. Eh, y, 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 se, y tiene una descomposición incompleta, por lo tanto entonces, se tiene un, una especie de, de material combustible ¿sí? Claro. entonces esta es la turba que finalmente eh, básicamente en Isla, eh, en otras zonas utilizan madera, inclusive hoy día hay secadores eh, eh, industriales con, con, con otro tipo de, de, de materiales pero, pero cuando tú, tú ahumas con turba ¿qué es lo que se produce? se produce en dos procesos la turba eh, y el humo interactúa con, este, con esta cebada malteada y primero lo que hace es que para el proceso de germinación porque sube la temperatura, baja la humedad eh, saca la humedad y para el proceso de, 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 de germinación, por lo tanto lo que nosotros tenemos ya es una semilla pero que en vez de tener almidones tiene azúcares okay. pero además de esos azúcares producto de este humo, de este humo se van generando algunos fenoles que vienen en la turba y se adosan perfectamente estos fenoles que son las notas estas ahumadas en mucho eh, eh, en las proximidades de la costa sobre todo en la isla cuando uno toma un whisky eh, turbado, siente sabor a algas salado eh, entonces todos esos sabores son los que y aromas son los que va aportando la turba en este proceso ahora los fenoles es un compuesto químico eh, todos todo estamos hablando aquí de, bio, de, de química orgánica, ¿eh? de estos... Esto, no claro. Cuando uno volvía al, al, al colegio, a la universidad, hablando de los grupos Cho, C, H, O, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, todo esto es, es, es química orgánica. Entonces, se van asociando estos, estos compuestos fenólicos, que básicamente son guayalcohol, cresole, eugenol, eh, y que van dando ciertas características ya a esta malta. Por ejemplo, el eugenol es lo, lo que da el olor a, a fruto seco, la nuez, eh, la canela. Eh, también tenemos el guay alcohol. A ver, para, para que la alcohol... anoten todos
0: los que nos estén escuchando, pongan <risa> atención porque esto es importante. Sí. Las notas sí. que produce el, la, la, la nota nuez es. Yo sí fui muy malo en química, eso sí te puedo asegurar. En todas sacaba 10, pero en química siempre la maestra angélica se me está escuchando, sabía que batallaba. Por ejemplo, para que anoten, ahí anoten. por ejemplo,
1: cuando uno toma, por ejemplo, un, 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 un Alfred, tiene ciertas notas medicinales, como, como, bueno, acá le decimos en Chile, parche curita, el está eh, eh, esta. esta. Cuando uno se, 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 se hace una herida y se coloca estas banditas, sí, eh, sí, 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 eso es un cresol, ¿ya? y que estos cresoles aportan estas notas medicinales al, 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 al wiki. Ahora, la, la, la gracia de esto es que estos feroles se mantienen hasta la maduración, ya están embotellados y, y finalmente llegan a nosotros. Y es porque estos feroles tienen un punto de evolución y después lo vamos a ver cuando veamos el proceso de destilación súper alto. Por lo tanto, en todo el proceso no se van sino que se dos firmemente al, al, al alcohol, firmemente al etanol entonces, y, y quedan cuando se destila eh, el destilado sale a cierta proporción de alcohol digámoslo de alguna forma por ejemplo, sale a 70% de alcohol ¿ya? entonces el, el, el volumen total, un 70% es alcohol en este caso etanol, y el otro 30% es agua, y esta agua lleva a todos estos compuestos ¿ya? Eh, por eso no, se, no, 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 no desaparecen ¿Yeah? okay. Entonces, eh, se quedan adosados eh, entonces estos es compuestos fenólicos resumiendo, tenemos guayalcol que, que le da eh, un sabor medio a café, a tostado De, eh, todo este sabor a tostado lo entrega el guayalcol, está los cresoles que entregan este, este aromas medicinales y, y, y sabores medicinales está el eugenol que es el olor a... El eugenio siempre se, 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 se asocia al olor al clavo de olor. Al clavo canela, de olor. A la canela, a las especias. Interesante. Sí. Entonces, ahí termina el proceso este, este que estamos hablando de, 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 de lo que es eh, la, el, el malteado. Resumen, engaño a la naturaleza, aplico un poco de agua a la semilla, la engaño, le digo que empieza a germinar, paro la germinación y la paro a través de un baño de aire caliente que en este caso hemos ejemplarizado con una turba ¿ya? después viene el siguiente proceso esta, 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 esto, estos granos que, que están malteados eh, entran en un proceso de molienda y maceración es decir los tomo los muelo los muelo en un molinillo eh, 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 y luego los macero y macerar significa aplico agua caliente ¿ya? ahora hay una hay una hay un hay una relación en, 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 este, en esta molienda. Eh, porque si yo muelo mucho, si yo muelo mucho, me puede quedar harina. Por lo tanto, voy a perder la azúcar. Entonces yo necesito cierto grado de, 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 esta, de, esta, de esta molienda. Entonces, el, 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 el mailing que es la consistencia de esta molienda, eh, se dice que un 20% es cáscara. La, acuérdense, que, acuérdense que la semilla está compuesta de una cáscara eh, y almidón y el germen entonces esta cáscara sale entonces se acepta dentro de este mailing eh, un 20% de, de, de cáscara un 70% de sémola o de corazón del, del, del almidón en sí del almidón eh, que básicamente este almidón es un azúcar esta, 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 esta azúcar que ya, ya transformé y hay un 10% de harina básicamente un fino con esas proporciones eh, eh, nos aseguramos de que en el siguiente proceso, que es la fermentación, eh, esté el total de azúcares que podemos obtener en el proceso. Entonces, ¿qué, qué pasa ahí? Tengo mi mailing con estas proporciones, aplico agua, básicamente eh, agua con temperatura, de tal forma que sigan estos procesos bioquímicos separando estas azúcares, eh, de ahí aplico un agua que es básicamente subiendo la temperatura a 20-25 grados y después hago unos lavados, unos lavados un primer lavado con un agua a 63 grados más o menos después un segundo lavado eh, con un agua a un 75% hace un 75 grados y un tercer lavado ya con un agua un poquito más caliente a un 85% todo este proceso me asegura de que tengo las azúcares listas para el siguiente proceso que se fermentado. Aquí no hemos agregado nada, eh, eh, básicamente cambiamos la estructura de almidón a azúcares, en la parte de secado agregamos fenoles, que se fueron adicionando a esta, a esta mezcla, y con esta, con esta mezcla mágica, eh, y lo digo mágica porque, porque eh, hemos, hecho, hemos engañado a la naturaleza, la hemos, de alguna forma hemos hecho que un proceso natural eh, acelerado y, y, y genera un producto que a nosotros no, no nos encanta ahora en todos estos procesos ojo los fenoles en ciertas cantidades son tóxicas son eh, yo si me si, si me tomo no sé un litro de creosol probablemente me voy a morir o, o me va a hacer daño entonces están las cantidades justas para que a nosotros no nos haga daño y aquí viene uno de los procesos más interesantes químicamente eh, que podemos ver
0: dentro del, dentro del proceso del whisky, que es la fermentación. Antes sí. de la fermentación, siempre eh, el macerado se va a hacer y casi, casi siempre son tres, tres lavados eh, con el agua caliente incrementándose en cada uno de ellos. Es lo así que
1: entendí. ¿sí? Así okay. es, así es. Así es. Tengo, ver, aplico la primera. Cerrales. La primera aplico un agua eh, con una temperatura baja, pero caliente. Es ya. la famosa
0: cerveza que todos dicen. Eh, que es la famosa. Crear, pero bueno, hasta... es importante saber que no es nada más meterlo, sino que son tres eh, y tres tipos del washback. Tres y se va, siempre se va a, a, la, a incrementar la temperatura de esa agua.
1: Exactamente. Con, con la única finalidad de dejar finalmente los azúcares más solubles entonces ahí hay, hay procesos bioquímicos que eh, me van haciendo que, 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 que estos almidones se van convirtiendo básicamente o desdoblando en azúcares más eh, apetecibles para las la, la, la levaduras finalmente okay, okay, okay. Eh, hasta este momento estamos haciendo un proceso que, que es casi similar a hacer cerveza eh, uh -huh. no, no, no ha cambiado mucho lo que, lo que podría ser una cervecería normal eh, inclusive aquí en la etapa de fermentación seguimos haciendo cerveza. Eh, eh, y la fermentación aquí, eh, aquí está la parte más bonita, porque, porque aquí llegamos el tercer ingrediente. Dentro de todo hemos utilizado el grano, el agua, y aquí se mete la levadura. ¿ya? Que básicamente, eh, eh, como, como dato fix eh, nosotros podríamos, como, como especie, como ser humano, tomar cualquier proceso o tomar cualquier eh, eh, cosa que esté fermentada y no nos va a hacer daño. ¿Ya? Okay. Podemos encontrar una, una manzana que está en un proceso de fermentación y la podemos comer y no nos va a dañar. Una pera... Y así fuimos encontrando las distintas, los distintos licores cuando éramos cazadores-recolectores. Entonces... Eh, Veamos una, una, una manzana que está en su etapa de pudrición de, 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 de y probablemente lo atacaron algunas levaduras, que son hongos, eh, eh, fermentaron, la encontramos rica y no nos hizo mal.
2: Eh.
1: Inclusive hay, hay ciertas, ciertas levaduras que también pertenecen al género de, que, que usamos, que usamos en, la, en, en la producción de whisky la cerveza, que sirven para, para nuestro organismo que son probióticos entonces eh, todo, todo lo que venga de un proceso de fermentación no nos va a hacer daño ese, ese es como un dato, un dato. ¿Ya? Eh, y aquí viene la parte más simpática en donde tenemos que convertir esta azúcar básicamente eh, glucosa en alcohol esta, esta, aquí viene la parte mágica de aquí actúan las levaduras entonces la acción de la levadura en, en un ambiente anaeróbico, producen el desdoblamiento de la molécula de, 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 de glucosa en etanol. Y ahí pasan varias cosas. Tengo la glucosa, eh, se inyecta eh, energía, esta glucosa se convierte en piruvato, que es que un, un elemento, eh, se libera energía. Este piruvato, a través de ciertos procesos eh, eh, bioquímicos, eh, se convierte en... en, en en, en un acetaldehído y, y finalmente a través de la liberación y, 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 y oxigenación y desi, de, de deshidrogenación llegamos finalmente al etanol ¿ya? en todo este proceso eh, pasan muchas cosas eh, primero se van generando eh, los congéneres. No sé si has escuchado hablar de los congéneres.
0: Sí, 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 ¿Ya? claro que se sí, ha escuchado hablar, pero tú, maestro, tú tienes que decirnos no. aquí con peras y manzanas <risa> qué son los congéneres. Básicamente los congéneres son sustancias distintas al alcohol que nosotros
1: deseamos. ¿Ya? Todo lo que es distinto al etanol se le, se le llama congénero. Ok. eh, eh eh, y básicamente vienen de este proceso de la fermentación. Entonces, aquí teníamos azúcares, veníamos por una, por una línea en donde teníamos puros azúcares, agregamos un poquito de agua, agregamos la levadura, y ya los azúcares se convirtió en alcohol, y en otro elemento. Y en estos congeles tenemos eh, lo que se llama el, el fusenoid, ¿ya? Eh, o alcoholes superiores. Eh, tenemos la acetona, acetaldehído, esteres, eh, tanino, eh, eh, al dedo, después vamos a ver qué, 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 cada uno de estos, qué aporta cada uno de estos, de estos, de estos elementos a, a, finalmente al whisky pero básicamente en esta etapa es donde se generan estos compuestos que nos van a acompañar hasta el final en, en el whisky y que le dan su carácter eh, por eso, por eso eh, básicamente ahí eh, las distillerías juegan con el tiempo de fermentación eh, eh, pueden ser de menos de 50 horas y hay fermentaciones largas, sobre 75 horas. Entonces, ellos juegan con estos, con estos tiempos para tratar de darle un, 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 un perfil a su producto final. ¿ya? Entonces, aquí está dentro, dentro cuando hablamos que existían cerca de 120 destilerías en, 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 en Escocia, y todas son distintas, todas tienen un carácter, tienen perfiles distintos, y básicamente se, se basan en esto, en, en, en distintas técnicas, eh, en, en, en la etapa de fermentado, después en destilado y en la maduración. Eh, básicamente los congéneres son los responsables del perfil del wiki eh, perfecto eh, eh, ¿qué más te puedo comentar? por ejemplo eh, dentro de los, de los, de los aldeídos eh, que se produce, este, los aldeídos se producen en forma natural, siempre cuando se fermenta algo o hay algo produce aldehídos. Y, y, y la gracia de estos aldeídos es que en, cuando hay una concentración mayor de aldeídos dentro de un destilado, son lo que finalmente, cuando tomamos, y el otro día amanecimos con resaca, uh -huh. es producto de los aldeídos. ¿ya? En, en el estómago, en, 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 el, en el hígado, hay una enzima que se llama eh, alcohol deshidrogenasa, que es la que... Eh, capta el, el etanol, lo convierte en este, en este acetaldehído y al otro día amanecemos con este dolor de cabecita que aquí en Chile te llamábamos caña. Andamos con la caña el otro
0: día. <risa> Sí, sí, acá en la cruda. Oye, pero eh, es interesante, ¿no? Todo, todo to como tú dices, todo se, se da en el medio natural, pero acá lo que hacemos es acelerarlo, el proceso, y manipularlo hasta cierta forma para obtener eh, el espíritu que deseamos. Pero yo lo que me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo hemos ido, uh, no, no industrializando, sino sistematizando cada proceso para que nos dé un proceso limpio, aprovechar todo para finalmente obtener algo que tan puro, ¿no? Porque imagino que vamos a llegar a la etapa de cuando después de la segunda destilación se, se pues, to, lo que ahorita vamos a platicar más de, de más adelante, ¿no? Como las colas y todo esto, la cabeza, a lo que, a lo que voy, pero cómo se ha hecho una etapa ser de, de un proceso ancestral y yo creo que está rudimentario, del cual se hacía esto, cómo se ha ido perfeccionando todo esto para al final obtener, pues, una producción en masa, finalmente, ya es la producción en masa, pero con unos... Eh, procesos estandarizados ya del cual se aprovecha al máximo y lo que no se aprovecha se, da, se reutiliza porque yo sabía que por ejemplo en la etapa de la molienda mucha harina mucha eh, pues no la cáscara no pero parte de sí de la de la, de la semilla que iba ahí o del germen también se iba para alimentos de ganado eh, todo esto o sea, todo esto se aprovecha y hasta ahorita las Nuevas destilerías eh, 100% que quieren ser lo más sustentables posibles, pues con toda esta energía que se utiliza, lo aprovechan para fertilizantes y cuanta cosa. Eh, incluso la energía que llega, que ya no se utiliza muchas veces, la, pues la leña o la madera, ya se utiliza en el steam, como tú dijiste, ¿no? Que es vapor o, o resistencias por medio de luz solar. Todo, bueno, muchas cosas que se nos... Ido eh, introduciendo a, a las estrellas para hacer para no desaprovechar ni una gota de alcohol y lo que se dé a alcohol aprovechar al máximo. Pero no, pues te dejo que continúes con el tema que es... No, super... está
1: súper bien lo que, lo que dice, sí, efectivamente, acá nada se pierde. Eh, hoy día la tendencia de, de, esta, de, esta, de estos procesos circulares en donde yo trato de aprovechar el 100% de todo lo que, lo que estoy eh, usando es eh, la vía de ser sustentables básicamente lo que pretendemos es ser sustentables eh, con el medio ambiente eh, para perpetuarnos y recordemos que yo, yo me sorprende cuando eh, eh, leo, eh, por ejemplo, no sé eh, tomo una botella de, de Deanston, no, de, de la Freud, de Lenfrakas y tú ves que son destilerías que llevan 200 años 250 años en el mercado eh, 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 investigando eh, creo que, que, que fue por Macallan, eh, cuando metí la historia de Macallan, me pregunté cuántas cuántas empresas en el mundo pueden decir que tienen más de 200 años de existencia. Y encontré el número. Tú hoy día buscando en Google, tú encuentras todo. Entonces, claro eh, de ahí decía que existían 500 empresas en el mundo que pueden decir que son de más de 200 años. Entonces, eh, un número finetisimal de, de lo que son las empresas que hoy día existen. Entonces, claro. eh, hay que ser realmente sustentable para decir, ¿sabes qué tengo? Yo 200 años en el mercado. Eh, eh, es increíble. Eh, eh, y llama la atención. Eh, algo que se me olvidó decir eh, en la fermentación cuando hablé de la levadura, básicamente, la, la, y para que quede grabado, eh, la, la levadura que, que usamos eh, se llama eh, Sácaromicete eh, cerevisiae. Eh, que es la, 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 la obra más común que, que, que hoy día utilizamos, ¿ya? Es como, un, es como un dato. Y aquí viene otro dato FIC. Eh, dentro de todo el proceso de la química que produce el whisky, eh, leí en su oportunidad que, eh, que la histería eh, Bruce Light, eh, en un momento, eh, más o menos en el año 2003, eh, uno de los ejecutivos de Bruce de, 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 de eh, Light recibió un mail que venía desde una agencia eh, norteamericana que es la, la, la agencia de reducción de amenazas de Estados Unidos okay. diciéndole que sus cámaras web dentro de la destilería no estaban funcionando entonces le llamó la atención a este ejecutivo que se llama Mark Rainer eh, entonces se preguntó que por qué le interesaba que las cámaras web eh, estuviesen funcionando eh, y más encima una agencia norteamericana eh, claro. y era porque la usaban eh, el proceso de, de, de geración del whisky del destilado es lo más parecido a, a hacer armas de destrucción masiva wow. esa fue, fue la respuesta wow. entonces, eh, eh, esto apareció el año 2003, eh, en una noticia en, 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 el, en, en, el, en la ABC News. Entonces, eh, llama la atención: puede que sea mentira puede ser un dato fixe.
0: un dato curioso que trae el, el, el episodio. Oye, sí. qué genial. Y luego, aquí lo interesante: o sea, todo viene de, desde la lavadura, ¿no? Sí. Cuando entra eh, en el proceso, que la lavadura como tú dijiste, este ponerle agua caliente, agua caliente, es desdoblar todo ese material, esa materia prima para que la levadura que es, pues es un pequeño hongo, ¿no? Microscópico, no sé qué, no, no sé si es celular o ni celular o no sé. Este, pueda atacar eh, y pueda transformar ese almidón en azúcar, ¿no? Es, creo que, que menos eso se me perdió, ¿no? Pero... Es donde entra la, la levadura y luego ya después viene la sí. destilación. Sí, eh, eh, llega la
1: levadura, eh, está el azúcar, y ya descompusimos los almidones, se generó azúcar y esa azúcar, que es lo que es, es glucosa, eh, a través de un proceso que se llama glucólisis, eh, se transforma finalmente en, 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 en etanol y en estos congéneres, que, que son los otros elementos okay. que se van formando dentro de, de, dentro de este proceso de fermentación. Y dentro de, lo, de, de estos congéneres están los esteres, que son los que le dan el carácter aromático al, 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 al destilado. Por ejemplo, hay, una, hay, un, hay un elemento, eh, probablemente los nombres se nos van a olvidar después, pero, pero básicamente eh, nombrarlo, por ejemplo, el, el exasonoato de etilo, es lo que le da el aroma a, a piña, a manzana dulce eh, al, al, al whisky. ¿Exasonoato de qué? Hexa son, hexanoato Exacto. de etilo, de etilo. ¿Ya? Okay. el acetato de as, as, a, iso, isoamilo, acetato de isoamilo son medios complicados estos nombres, no, pero le pero, dan sabor a, a, a banana, eh, okay. banana, plátano, eh, 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 entonces todos estos compuestos que son ésteres son los que le dan finalmente los aromas al, 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 al whisky. Eh, entonces, hay otro compuesto. Por ejemplo, hay un compuesto que se llama eh, eh, damasedona damascenona eh, que le da las notas florales al, al, a, finalmente al whisky. El diacetilo eh, es otro compuesto que también está, no está, no es un esté no es un aldehído sino son otros compuestos que le da este sabor de repente a, a, a butter, eh, a mantequilla, a, a, al whisky. Entonces, todos estos aromas, sabores y perfiles se los va dando el proceso de, 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 de fermentación. Ahí se crea todo, ¿ya? Ahí está la bioquímica de, de, y la química orgánica de, 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 del producto que después vamos a conocer como, como whisky, que todavía falta mucho tiempo para llegar al whisky. Recién claro. estamos en el proceso de fermentación. Llevamos recién, es, haciendo cálculos así, eh, cosechamos, la cosecha debe durar unos seis meses, desde que se sembró la semillita aquí tenemos el grano eh, tenemos el proceso de, 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 de cosecha suponiendo que son, son un mes hasta que llega a, a, a la destilería eh, pasan eh, días en que hacemos todo el proceso de macerado fermentación eh, suponiendo que llevamos dos meses en estos procesos y nos queda mucho tiempo todavía para disfrutar de un 12 años de un 15 años de un 21 años Entonces, pero básicamente quis, quisiera recalcar que aquí en el proceso de fermentación es donde se producen todos los elementos que finalmente vamos a tener en, en, en nuestro whisky eh, y, y de ahí pasamos ya a, a, a la destilación es decir